1: Bienvenidos a Isana Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isana Holic. Bienvenidos. En el episodio de hoy tengo a Michelle García Novak. Una persona que ha sido fundamental en la educación de diseño en México, siendo un agente disruptivo desde proyectos como la empresa familiar que es Cedim hasta School of Change, uno de los más recientes proyectos en los que ha estado involucrado. Michelle además ha sido parte de agencias de innovación como lo es Idea Couture, oficina internacional que abrió en Monterrey, y Novak Innovation, proyecto que actualmente dirige desde la ciudad de Monterrey. Acompáñame a escuchar cómo la experiencia de ser un mal alumno llevó a Michelle a buscar cambiar la educación en México. Bienvenidos a otro episodio más de Diseñajolic. y el día de hoy tengo a Michelle Novak, Michelle García Novak conmigo. Eh, amigo, colega, eh, tengo demasiado tiempo de saber de ti y de conocerte también, entonces es un gran gusto tener a alguien que ha hecho tanto por el diseño en la ciudad como tú en el podcast bienvenido.
0: Hombre, gracias, este, creo que yo bien contento, le decía a tu equipo de uno de conocer tu estudio eh, de conocer el equipo y de, y de participar en tu podcast, me, me da mucho gusto y me siento orgulloso de que me hayas invitado.
1: No, aparte pues ahorita lo platicamos, no tú conoces Dizanaholic desde que era este chavito escribiendo en, en, en el 2008 Y que ahorita en esta nueva vida que tiene el proyecto, que seas de los primeros invitados, pues también está muy padre
0: De hecho me invitaste un día a, a, a contestarte una entrevista, cuando estabas haciendo Dizanaholic en el 2008, 2009, por ahí este... Cuando
1: cumplimos tres años, ah, ya. te hice Ey. tres preguntas
0: Correcto, sí, me acordaba que algo, algo me había sí, involucrado, no sí, sí exactamente
1: 2011 que... Sí, 2011 Porque ahí no nos conocíamos todavía personalmente No, no, de
0: hecho no no, 10 años,
1: uh -huh. o sea, eso fue así 10 años Exacto, yo estaba en Japón en ese entonces Órale Viviendo Órale, qué cool Y bueno, eh, parte de, digo, yo te conozco muy bien Pero me gusta que, que la audiencia eh, escuche de ti ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, ¿Quién es García Novak.
0: Muy bien, pues mira, eh, eh, es una historia larga corta,
1: ¿no? tenemos tiempo, no te apures. Eh, pues digo,
0: yo soy una persona que me tocó nacer en una familia que fundó una escuela, ¿no? una escuela de diseño. Entonces particular un poco ahí el, el upbringing de crecer en ese ambiente, vi vivirlo. O sea, no nada más era mi papá que tenía una escuela, sino uh, todas las tardes yo estaba ahí o algún tiempo incluso vivía ahí adentro. ¿no? Uh -huh. Entonces muy marcado por esa experiencia. Eh, después, eh, pues, muy interesado en los negocios, no sé de dónde, no no nada más en la creatividad. Y cuando me tocó escoger que iba a estudiar, pues partido en dos, porque no había opciones en aquel tiempo de estudiar lo que ahora yo llamaría innovación, emprendedurismo, etcétera. Eh, entonces estudié arquitectura, o sea, bueno, primero eh, negocios y luego me cambié a arquitectura. Y yo, según yo iba a ser este súper arquitecto, según yo, de hecho, eh, Lenoir, me dijiste que estuvo aquí, ¿no? Uh -huh. Alex Lenoir, eh, y pues me, me dijeron, ah, mira, existe un arquitecto que se llama Alex Lenoir, y fui, lo visité y le dije, oye, pues yo quiero trabajar para ti.
1: Me dijeron ¿No? que tú eres el bueno. Sí,
0: <risa> este, y me invitó a una posada, y bueno, X. Total, al final, eh, poquito después, en esa época, me invitó, mi mamá me dijo, pues tienes que venir a trabajar a la escuela, ¿no? Ni modo que mi papá falleció cuando yo estaba joven. Entonces me tocó hacerlo muy joven, a los 26 años, medio ridícula, ridícula la situación, ¿no? ¿Ya
1: te has graduado de arquitecto?
0: Eh, de hecho, no me titulé, okay. no pero me faltaba poco para graduarme y me dijo no, ya salte. O sea, sabes, estuviste dos, tres años estudiando negocios, llevas dos, tres años estudiando arquitectura. Ya, ya. Y, y entonces lo pensé. No era algo que yo hubiera hecho, decidido hacer y dije bueno, pero pues ya veré después. no Total, uh -huh. dije un rato me dedico a la escuela y luego veo si termino. De hecho, este, lo exploré, pero la verdad al final me consumió el trabajo. Entonces me enamoré del de, de Sedim eh, porque yo fui mal estudiante Me tocó ser muy, muy mal estudiante Digo, queda claro en esta plática
1: no, y, de, <risa> y es una de las cosas Espero que te interrumpa, pero es una de las cosas por las cuales Siempre me he identificado contigo Porque yo también fui terrible estudiante O sea, ahorita que estoy dando clase en el TEC Que hay maestros, que fueron mis maestros Y que me reprobaron Como que todo desde de que, pues, o sea, aquí, ¿qué hace eh? este güey aquí? ¿Verdad? Sí. Entonces eh, Pero siento que eso era, ese, ese tipo de experiencias Y de vivencias te marcan
0: totalmente. De hecho, fue, me marcó al grado que mi, mi ambición o, o con lo que me identifiqué a la hora que entré a Cedim y terminé quedándome 14 años trabajando ahí. Fue eh, la oportunidad de hacer innovación en la educación, ¿no? claro. eh, muy inspirada por mi por mi mala experiencia y tus intereses de innovación y de negocios. Exactamente. Sin querer. Ahí lo fui descubriendo. Y, y eso fue lo que hice los primeros 14 años de mi vida profesional eh, en el proceso descubrí literalmente ya el tema de innovación, como en 2003, medio temprano porque se oía un poco el tema, pero no no con no como ahora, que se oye muchísimo más. Y mi problema fue que decidí que eso es lo que yo quería hacer en mi vida profesional. Yo, yo, yo iba a ser un profesional de la innovación, independientemente de en qué negocio estuviera. Si sí. tuviera la educación, pues iba a ser innovación en la educación, etc. ¿no? Y bueno, eso fue lo que traté de... De meter en mi trabajo en CEDIM. Eh, eventualmente, yo siempre quise ser consultor. No sé por qué, ¿no? Siempre le tuve mucha admiración a la figura de la consultoría. Yo, como entré muy joven a CEDIM, me, me, me rodeé de consultores, ¿no? Cuando empecé. Y fueron como hasta figura paterna mía, ¿no? En, en aquel entonces. Y, y entonces yo dije, yo quiero ser consultor. Y lo pensé muchos años. Eventualmente, decidí salirme de trabajar para, para mi familia, ¿no? Eh, y, y empezar a hacer consultoría Y entonces hace 10 años Comencé a hacer consultoría en innovación Y poco a poco he estado regresando A la educación eh, Actualmente digamos que mi, mi atención más grande está sobre este proyecto De School of Change que tú conoces Y básicamente ese es mi trabajo Soy como un, soy creativo no Me considero emprendedor Y educador, un poco una combinación Entre esas tres
1: Y un instigator natural, ¿no? Sí, para bien y para mal <risas> Justo hablando de, de, de Alex Lenoir, Desde antes ya sabía como esta historia de cuando Que llegó este punto donde juntaste un all-star team Y dijiste vamos a rediseñar la educación de, creativa en México Y te llevaste a los top of minds a construir este nuevo sedim contigo Sí,
0: exactamente. Entonces, aparte de consultores, y ese fue otro como tendencia de pues, alguien que tenía 26 años, 27 años. Dije, pues, sabes, uno, yo no tengo la, cre la, la credibilidad para, para reinventar la escuela. Y aparte, este, tampoco tengo la experiencia, ¿no? Y entonces ese fue mi primer approach. Yo dije, yo quiero una escuela internacional. Y entonces, o sea, que tenga nivel internacional. Y, y, y el primero que invité fue a Alex Lenoir. De hecho, fue interesante porque a Alex Lenoir lo invité a dar clase uh -huh. y me dijo, ¿Y por qué no mejor hacemos una carrera? No,
1: y no, entonces, había, no había arquitectura en ese no entonces. No había arquitectura.
0: Eh, yo tenía la comezón de sacarla. Eh, y él dijo, pues, de que me a dar clase, que mejor hagamos una carrera de arquitectura, vamos a hacerla, ¿no? Uh -huh. Y estuvo increíble. La verdad, Alejandro de Noir, eh, tengo mucho cariño y aprecio por él. También fue como una figura paterna para mí. No es mucho mayor que yo, pero eh, de cualquier forma, este, una relación muy cercana. Viajamos por el mundo conociendo escuelas. Eh, y, y él fue como una especialmente él, ¿no? Diría yo, este, una figura muy importante en el rebote, ¿no? en uh -huh. el acompañamiento, en abrir puertas, sí, la verdad.
1: Muy bien. Sí, porque justo este momento, para mí ese momento, el Sedim es un momento clave en la historia del diseño en México. Deja tu Monterrey, porque fue, fue inclusive, o sea, yo sé que el Sedim tenía más tiempo, sí. pero en ese momento que Brinca fue inclusive antes de Centro. De, de, de que hubiera una escuela reconocida como si eres creativo, vete a esa escuela porque ahí nada más hay creativos.
0: Fue en el 2000. Mira, yo empecé a trabajar en el 2001 y empezó a brincar como en el 2002, 2003. Uh -huh. Y creo que ese centro se funda en el 2004.
1: Sí, o sea, muy cercano. Muy cercano. Pero, pero fue un momento donde empezaron a ver estas escuelas y lo recuerdo muy bien porque yo ya estaba estudiando en otra escuela. Yo, estaba, yo estudié en el TEC, yo me vine a Monterrey en el 2003 y hasta que estuve aquí. Empecé a conocer y dije, ah, mira, o sea, hay una escuela que es nada más de diseño ¡Qué padre! Y empecé a conocer gente de ahí y empecé a escuchar gente de ahí Empecé a, a ver el trabajo de gente graduada Empezó a fraguarse también como esta escena de los estudios de diseño y de branding Que muchos tenían una relación grande de, de, de haber salido del CEDIM Y también, pues, los Design Weeks Que fueron sí, también claro. un, un gran momento en Monterrey Estos eventos que organizaba el CEDIM que, que se traían a gente de todo el mundo Y íbamos los chavos del TEC Íbamos al, al Design Week cuando los hacían ¿no?
0: Y era un esfuerzo enorme, era una locura la verdad este, De hecho el primer No era Design Week, pero el primer Este evento que fue Se llamó Avante Fue, fue conceptualizado Inicialmente por Nacho Cadena ¿no? uh -huh. que, que nos echaba la mano en aquel tiempo y Después eh, Le cambiamos el nombre de Design Week De hecho de la mano de GOM ¿no? Que sí. estuvo por aquí y, y, y estuvo increíble. Yo aprendí muchísimo. Nos conectamos muchísimo. La escuela hizo ruido. Obviamente era un resumidero de dinero. Uh -huh. O sea, <ríe> por más que o sea, los alumnos pagaban y iban y venía gente de todo el país, pues obviamente, o sea, no se pagaban ni la mitad el costo.
1: Cualquier persona que ha hecho un evento de, este, de esta índole, incluyéndome a mí, sabemos <ríe> que no es negocio,
0: pero es, es buena mercadotecnia. Entonces al final la lógica era, pues sí, imagínate, después de cada evento, Perdíamos como 3 millones de pesos. No, yo decía, bueno, son 3 millones de pesos de publicidad, de la mejor publicidad.
1: Uh -huh. Porque se, ¿no? porque era, había un, un oleaje en las sí. noticias y un oleaje.
0: Entonces, como publicidad, pues era barato. Claro. ¿no? desde esa perspectiva.
1: Y trajiste a gente increíble.
0: Trajimos gente de, 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 de increíble, gente que yo admiraba igual que tú, ¿no? Este, que, que decía: Yo no puedo, o sea, yo quiero, yo quiero que esa persona venga, yo quiero. Y luego empezamos a traer también a gente más. Eh, pues más grassroots, poco a poco, ¿no? conforme uh -huh. la escena fue creciendo. Pero sí, trajimos a gente muy cool, la verdad.
1: Sí, creo que de nuevo, como que ha sido parte de esos momentos importantes de, desde la academia. Y creo que también con tus proyectos recientes, digo, a mí me tocó también, digo, tengo que mencionarlo, que yo también fui parte del CDI, me estuve cuando, cuando yo regresé de, de vivir en Japón y abrí mi estudio Abrí mi estudio y al día siguiente fue mi primera clase en el CEDIM, como como profesor y fue una gran oportunidad y yo siempre voy a estar muy agradecido de de ti y de en ese momento estaba Alexander como Carson. Carlson como como director que creo que tú ahí fuiste el que nos conectaste para para que nos conociéramos de pues yo tan joven <ríe> teniendo una clase de universidad y, y aprendí muchísimo dando clases y estuve fue una gran gran corrida ahí de cinco o seis años Sí, un buen rato, es cierto. Un, un buen rato y, y, y comparto contigo ese, ese tema de la satisfacción de ver como tus alumnos, a dónde llegaron, qué hicieron y sí. demás, ¿no? Y justo cuando yo me salí del CEDIM, me encargué de que se quedara Alex, que es ahorita mi, mi segundo al mando aquí en la oficina, que también es, es parte de, de estos podcasts. Y ahora él está haciendo un excelente rol allá dentro ah, de bueno, ese. qué bueno, qué
0: cool. Me, me da gusto saber eso.
1: Y bueno, tú... Durante el CEDIM, uno de, de tus últimos grandes proyectos ahí fue también el, el MBI, ¿no? Que también sí. uno, un, algo que es bastante interesante. ¿Cómo, cómo surge esta idea de...? Fíjate que,
0: eh, obviamente, cuando yo entré al CEDIM había tres carreras, uh -huh. ¿no? Y entonces empezamos a sacar otra. sacamos arquitectura, fue la cuarta. ¿no? Y luego diseño industrial, fue la quinta. Y luego artes digital, fue la sexta. Y total, llegó un momento en que teníamos ocho. ¿no? Y entonces dije, bueno, ya. O sea, tampoco hay mercado como para estar abriendo carreras y carreras. Dije, pues que siga las maestrías, ¿no? Yo, yo también me quedé como con las ganas de decir, chin, yo quiero estudiar una maestría. Y me pasó algo interesante. Me, me hablaron del IPADE. Y, porque así reclutan, ¿no? Dicen, sí. ¿quién está dónde? ¿No? Me hablaron del IPADE y, 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 y me metieron la comezón de estudiar una maestría. Y les dije, ¿sabes qué? Pues, no puedo estudiar una maestría porque no, no estoy titulado. Y dijo, mira, este, hay lugares en los que tú puedes estudiar y a lo mejor no, no te titulan y ya. Considéralo. Entonces para mí fue como... Ah, entonces empecé a buscar, me empecé a buscar, este, yo, yo dije, pues yo quiero, una, no quiero estudiar administración, quiero estudiar innovación, uh -huh. entonces empecé a buscar y, y era nuevo el tema, en Estados Unidos había, por ejemplo, en Chicago, este, estaba, eh, no me acuerdo exactamente qué, creo que era el Instituto de Diseño, en, como en sociedad con, no me acuerdo cuál de las escuelas buenas que hay muchas de negocio en, en Chicago, juntos daban una maestría que era mitad diseño y mitad negocios, pero, ¿sabes? No era innovación, uh -huh. sino era como típicas tradicionales este, materias de diseño y típicas tradicionales materias de negocio. Y yo como quiera quería ir, pero dije, no, pues mira, es full time. Este, ¿Quién sabe si me van a aceptar si no estoy este, titulado? Total, dije, pues, ¿por qué no hago una? ¿No? Y lo que hice fue, con, con la experiencia empírica que tenía y con pues, todo lo que había leído en 10 años tratando de formarme sobre, sobre el tema de innovación, pues crear un currículum y empezar a invitar gente, no así como invitamos directores para uh -huh. para las carreras gente internacional eh, y con la experiencia también de, de, de invitar gente a Design week y todo me di cuenta que y tú lo sabes a la gente le hablas y la gente te contesta claro no y muchas veces nos limitamos a nosotros mismos de decir no pues es que fulano de tal o quién sabe entonces yo que hice agarré la revista forbes y dije quién escribió ese artículo no pues este fulano de tal háblale ¿No? Y así agarré a los maestros.
1: Wey? Sí, y yo tengo que aceptar que, o sea, siempre que traían gente, daba esta. O sea, me encantaba que además siempre lo abrían al público. O sea, que okay, si sí, va a estar aquí dando la clase intensiva, pero va a dar una charla y yo no me perdía una. Wey. O sea, y, y ahí escuché gente increíble. Digo, creo que aquí estoy viendo el, el libro de Richard Florida. Eh,
0: Por ahí estuvo Steven que Pedigo, que sigue dando clases. Que
1: Que, en el que, que es Steven Pedigo, es muy cercano a, sí. a él. Y entonces, o sea, había gente top level, no? Sí.
0: Y estuve increíble, la verdad. Este, digo, y parte, bueno, la, la diseñé para tomarla yo también, ¿no? Entonces uh -huh. yo tomé la primera generación y, y sigue, sigue, vive. Yo sigo involucrado este en ella. Es, y digo, cada semana tengo una junta ahí con Raquel García, que la dirige ahorita. y Pero para mí fue uh -huh. un momento muy importante. O sea, parte de la historia está padre. ¿Sabes? Como no me gradué, creé mi propia maestría y me la auto...
1: Claro. Administré. Pero es esa actitud que siempre has tenido de que sí. si no hay lo que yo quiero, pues lo voy a hacer. Pues sí, ¿no? Y creo que también es, es un espíritu que, que compartimos. Correcto. ¿no? Y, y de ahí, pues, sales del CEDIM y, y, y abres esta consultoría aquí en Monterrey, que es ID ID Couture, Couture, o claro. la, ofic la oficina de una consultoría, sí. o sea, la oficina de Monterrey de una consultoría global. ¿no? Que era yo admiraba
0: muchísimo las consultorías de innovación. Las sigo admirando.
1: Pues él envía es en sus viajes a conocer a, a conocer en Stanford y a ver el, el disco y a ver y IDO, Ido, etcétera. Demás, ¿no? ¿no?
0: Entonces, este y yo también los visitaba mucho. O sea, de que me, me gustaba, por ejemplo, ¿cuál? pues los libros, tú sabes, los libros te llevan bien lejos. O sea, compraba un libro muy chido y lo leía y decía, ¿quién es este pelado? Y decía, ah, pues tiene una consultora en San Francisco. ¿Qué onda me recibes? Pente, ¿no? Y ahí va. ¿No? Este uh -huh. y entonces yo estaba enamorado como de ese de ese estudio life, honestamente. ¿No? Por eso te decía que me encanta la idea de estar aquí, eh, porque yo pues no lo tuve. O sea, imagínate como arquitecto, pues creces con la idea de voy a tener un estudio eventualmente. ¿no? Uh -huh. eh, y y, y o sea, cuando me pongo a trabajar en CEDIM y me encanta, pero siempre me queda un, sabes, como un hueco como de. Y ese estudio life que sí. ¿No? yo lo quería, yo lo extrañaba. Aparte era bien raro tomar decisiones sobre cómo la educación debía ser. Si no vivía el otro lado de la moneda.
1: Y más cuando el Cedim siempre ha tenido como, como esa dirección que sé que es algo que tú que tú planteaste, ¿no? De cercanía con la industria, cercanía sí. con las empresas. Okay, sí son proyectos de estudiantes, pero vamos a meterlos desde ahorita a que sí. tengan esa experiencia real desde primer semestre. Por, y, y, y informado de,
0: por mi experiencia malísima en la escuela, eso me motivaba. ¿no?
1: O, o experiencia desde antes porque también está la historia de mi hermana Mariana que hizo un proyecto para creo que McDonald's sí. y con eso se ganó una beca
0: sí 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 me acuerdo se llamaba este tryout y era como Ajá. era un evento que viajaba por todo el país este haciendo como un concurso de innovación y diseño y al final sabes había un sí. había, los ganadores se ganaban una beca
1: es cierto. sí yo estaba en Japón y mi hermana quería estudiar en el CEDIM porque pues, también tenía como estas inclinaciones creativas desde chica y me dijo, bueno, pues este proyecto de McDonald's y tengo no sé cuánto tiempo y lo hizo. Y dije, bueno, pues, sí, no te voy a ayudar porque si te ayudo yo, pues no la vas a mantener. O sea, tienes que hacerlo tú. Totalmente lo hizo y a sorpresa de todos, la verdad, la sí. sorpresa de todos lo mantuvo. Toda y la me acuerdo carrera. perfecto
0: ese día, no? Y estaba tu otra hermana ahí echándole porras.
1: Sí, este, me acuerdo perfecto. Sí, súper chingón. Y entonces hay día Couture, es esta consultoría global. Sí. que te traes a Monterrey.
0: Sí, porque yo intenté crear mi marca de, de consultora de innovación. Entonces, de repente empecé y, y me di cuenta que estaba bien difícil. Cuando iba con las empresas y no entendían qué vendía, y otras cosas, ¿no? Y, y cuando a Idris Motí, que fue el fundador de Couture, profesor del MBI, le dije, y era nueva, la, o sea, Couture tenía como 3, 4 sí. años. Entonces yo dije, este, este pelado acaba de empezar, ¿no? Entonces, algo hizo bien que yo tengo que aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, Idris, oye, este, mira, yo he estado diciendo esto y yo sé que tú recientemente empezaste, me estoy topando con estos retos. Me dijo, ¿qué onda? Le dije, ¿qué onda? Este, o sea, platícame, ¿qué hiciste? Y me dice, platícame primero tú, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ya le platiqué y me dijo, pues es exactamente la visión que tenemos nosotros. Me dice, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y para mí, es, por un lado me emocioné y por otro lado me dio cortocircuito porque dije, hmm, o sea, qué padre, pero yo quiero hacer mi propia marca. Sí. ¿No? Entonces estuvimos negociando como un año hasta que me dijo, no, mira, si no es mi marca, no me conviene porque esta, esta empresa la vamos a vender. Yo dije, ah, bueno, esta es la salida. Dije, lo hacemos juntos y cuando lo vendas, vendimos y entonces yo vuelvo a empezar. Claro. no Ya creo mi propia marca con algo de perspectiva y algo de experiencia. O sea,
1: desde el principio ese era el plan. Siempre. Sí. Eso está genial. Yo lo sabía, yo lo imaginé. O sea, supe que cuando supe de, de este tema de que eventualmente fueron cinco años, una ¿no? cosa así de EcoTour. Eh, yo estuve cinco años, del 13 al
0: 16, del 12 al 16,
1: y supe que, que algo pasó y entonces como que cambió la empresa y así es como que tuviste un éxito, ¿no?
0: Sí, lo que pasó fue que se vendió. De hecho, se vendió a una compañía pública muy grande que se llama Cognizant Technologies.
1: Que es una tendencia global ahorita. Todas las consultorías están siendo compradas por fondos o por empresas todas. enormes. De
0: hecho, las de innovación no quedan ni una. Uh -huh. ¿no? todas, tienen... no quedan ni una todas se vendieron. Sí, exacto. ¿no? Este, y... Y estuvo muy interesante esa experiencia también para mí. O sea, el, el... Y aparte otro de los retos es yo como mi personalidad. dije, pues quedarme. O sea, porque cuando vendes, te tienes que ir trabajando un tiempo. Y dije, ni el chiste me va a quedar trabajando para esta compañía. Es porque aparte les pienso hacer la competencia, ¿no? Sí. Entonces yo, yo, yo no tenía un non-compete, pero ellos se dieron cuenta hasta que ya habían comprado. ¿no? Sí. Y entonces, pues y aparte <risa> tuve la fortuna de que, Yadira Ornelas, que tú la, tú la conoces, una claro. chica que aparte trajimos o sea mexicana, pero la trajimos de Chicago ¿no? a, a dirigir uh -huh. académicamente el CEDIM.
1: Y una crack en Tremenda. todo lo que hace. ¿No?
0: Eh, yo la había contratado para, para, para trabajar en IdeaCuture conmigo como siete ocho meses antes de la venta. Entonces, cuando me enteré que se iba a vender, ya, ya que había un cliente y que se iba a vender, dije, ah, pues ahí está mi, ahí está mi salida rápida. Sí. ¿No? Yo no quiero quedarme aquí un año o dos trabajando para ellos. No, eh, yo, este, mi salida es que pues, está más que perfecta para sustituirme y a ellos les va a encantar. Entonces yo, ay, ¿no? entonces tuve suerte también ahí.
1: Sí, y, y ahora, ahora tienes tú ¿Cuánto tiempo tardó en que ya abriste tu propia consultoría Nova Innovation? Sí,
0: fue exactamente, hace cuenta, vendimos a Idea Couture en el verano del 2016 y ese verano eh, nos fuimos de vacaciones con, con Emanuel y, y su familia y otros amigos. Y, y ahí fue donde ya habíamos hablado Gerardo, Emanuel y yo de, de hacer juntos un proyecto.
1: Y Gerardo es, y Emanuel siendo los socios de Brands, Brands and, and People. People.
0: No, y, pero yo no estaba tan seguro de, 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 de qué momento era el momento correcto. Entonces cuando vendemos dije pues es el momento correcto, uh -huh. ¿no? Eh, nos complementamos bien, nos conocemos de muchos años, ¿no? Desde que inicié yo el proyecto de querer reinventar el CEDIM, ellos fueron de los primeros que se sumaron uh -huh. ¿no? y pues tuve la oportunidad de y luego fueron también mis proveedores de diseño y dieron clases ahí, etcétera y, y aparte buenos amigos y, y en ese verano fue donde tomamos la decisión entonces dijimos ok yo tenía que entregar dije o sea dije ok voy a dar el nores de que me voy a ir en dos meses les dije ¿No? y entonces para octubre del 2016 yo ya había dado mi nombre, ya me, ya me estaba yendo y la fundamos en diciembre del 2016.
1: Yo recuerdo esa foto en, en, en el edificio que están ahorita vacía, ustedes tres. Algo se venía interesante, ¿no? Porque sí. creo que no lo dijeron ahí luego, luego no. fue como... No, entonces lo que dijimos, ok,
0: va a que ser... Porque el proyecto es un proyecto, digo, seguramente Gerardo ya también ya platicó un poco de él, este... Un proyecto como de conjuntar fuerzas creativas para hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. De hecho, School of Change es uno de sus primeros proyectos. De hecho, el campus mismo es uno de sus proyectos. ¿no? Claro. ¿Qué campus y... es
1: este espacio aquí en, en San Pedro, donde está, eh, se junta Brands and People, se junta eh, y, y sus, sus oficinas que tienen la de video, tienen menos eh, 101, Exacto. está Novak Innovation y también de alguna manera de esta combinación surge de este Big Bang. Surge también School of Change. Correct.
0: Y esa era exactamente la idea, ¿no? Y que luego sugieren más cosas, pero pues ahorita con eso estamos pastel.
1: ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, entonces creo que es un perfecto segue para que nos platiques de School of Change, que creo que también es uno de esos grandes proyectos que, que tiene mucha tela para de cortar. Sí, y,
0: y fíjate que eh, yo me quedé con la, con la idea. Fíjate, una de las cosas que me tocó vivir fue el... El proceso, el tiempo en el que se desarrolla un producto, vamos a llamarle, ¿no? en la academia es muy largo, eh, porque, porque está, está regido por la Secretaría de Educación. ¿no? Entonces tú sabes, por ejemplo, una maestría, que una maestría es corta, ¿no? a diferencia de una carrera, que es peor. Eh, pues Haces un año de investigación, ¿no? en lo que investigas, entiendes, defines el currículum, y luego tienes que esperar una ventana de tiempo específica para poder someter el currículum ante la Secretaría de Educación, y luego ya que lo sometes, aparte hay un montón de papelería súper burocrática que tienes que llenar, este lo sometes y, y lo que hacen ellos es, primero un experto checa que todo esté burocráticamente correcto y está bien. Y luego dicen, bueno, ¿quién sabe de este tema? Y van y se lo entregan a los que ellos consideran que más cercanos saben del tema, que, que normalmente es tu competencia, uh -huh. para que ellos digan si está bien o no está mal. Eh, y X, total... Eh, el año de investigación, el año y medio para que te lo autoricen, el año de promoción y luego los son cinco años antes de que veas a un egresado que puede ser llamado también producto uh -huh. eh, en la calle.
1: No, no más, porque eso es, es o sea, eso. Súmale luego los, los cuatro años y medio de carrera. O sea, para ver sí, una sí, en la claro, calle. Son... Pero
0: en maestría es más corto. ¿no? Ah, okay, en la carrera
1: se vuelve como 10 años. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Acaba sacando un primer producto al, al mercado como en 8 años, 10 años. Es una locura. Sí, sí, sí. Entonces dije, esto no puede, o sea, esto no va a sobrevivir de esa forma. Entonces dije, debe haber una oportunidad para la educación continua. Y yo como al final, como no, fíjate, obvio, todo nos, todo informa, ¿no? Como no titulado, siempre me quedó el hambre de, de hacer como un, mi propio camino de, de educación, ¿no? Entonces yo tomé cursos en todos lados y, y dije, es bien rico eso. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues quiero crear un, un, un instituto, así le pensaba yo, como de, de innovación inicialmente. Y, y cuando nos juntamos con Emmanuel Gerardo y yo, este, decidimos que eso iba a ser School Change, ¿no? uh -huh. y, y Y algunas de las cosas que ya estaban practicándose que ya estaba practicando yo en CEDIM y que luego a través de incluso de idea Culture yo vendía algunos de esos cursos y demás. Workshops. Se, uh, se convirtieron en School Change. Y, y honestamente para mí es súper satisfactorio porque digo, hay chicos aquí que estudiaron en el CEDIM. Eh, el, mi, mi experiencia en el CEDIM fue increíble, la verdad, increíble, eh, pero fue dura, fue dura porque, porque imagínate, en el caso de Cedim en particular, yo vi una oportunidad para cambiar la educación, eh, pero nunca terminaba de quedar bien, porque faltaba un elemento clave, que era estos currículums que estaban adelantados a su época. No había material humano tan fácil de conseguir en México para que se dieran bien y los estudiantes recibieran como esa experiencia que esperaban. Y, y siempre nos quedábamos cortos y siempre me dolió en el orgullo y en el alma. Uh -huh. ¿no? eh, y, 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 y para mí la, la gran experiencia de School of Change hoy es nosotros no contratamos maestros ¿no? Por, precisamente porque sabemos que ese es la parte más importante de la experiencia y la parte más compleja de, de, de subcontratar sí. ¿no? entonces creemos fielmente en, en que parte de la propuesta de valores nosotros por hoy somos los maestros pero en realidad estamos desmaterializando o desprofesoralizando la educación
1: sí. como contenido. Sí, que es, que es una tendencia también global, Exactamente. ¿no? O sea, Exactamente. Eh, tú puedes acceder a cursos de MIT, a cursos de Harvard, o sea, el open source en educación, it's a thing. Digo, yo lo que he aprendido de eso, de que por más de que he querido ver estos cursos, to tomarlos y demás, creo que sí hay un componente de estructura que, que debe de existir.
0: Sí, no, por supuesto. No, en nuestro caso está eh, llevado al extremo, ¿no? Lo, Pero... lo
1: sé, ya, ya, ya tomé un curso de <risas> School of Change.
0: Sí, llevado al extremo de, de estructura, este, de, de cómo se estructuran las presentaciones, cómo todo estaba bajado a herramientas y demás, ¿no?
1: Y, y además tienes un gran equipo, tienes sí. eh, Mircha como parte de tu equipo que...
0: Otra de las cosas así, de esas sorpresas de la vida increíbles, yo Mircha... Mircha me presentó a Gerardo y a Manuel, de hecho.
1: ¿no? Estamos hablando de Mircha Turcan, que me falta invitarlo aquí sí. a, a, al podcast eh, sí. y, y que es, es también un, un gran personaje en la escena del diseño en Monterrey, siendo no de Monterrey. ¿no? Porque creo que también siempre necesitamos ese agente crítico externo que llega y dice, con o sea, llega con otra visión. Y casi que se pendejea a todos diciendo No, a ver, ustedes aquí nada más porque son compas Se dicen que todo está chido No, Estoy de acuerdo
0: Un tipazo, la verdad, Mircha Un tipazo, un tipo súper inteligente Súper noble O sea, es como es, es, No existen Mirchas ¿no?
1: Sí, y, y también él ya había estado en Sedim contigo Sí Y ahorita que justo, o sea, fue hasta que está, ya, eh, Fue cuando todavía estás en Idea Couture O ya no. como Novak que te lo traes
0: Yo siempre en Sedim traté de persuadirlo Como para que como para que se viniera ¿no? uh -huh. full. Entonces un tiempo estuvo como con un pie en Sedim, trabajando medio tiempo y un pie en su despacho de ReState Media. Uh -huh. El pobre o sea, perdió como 10 kilos, estaba muriendo. ¿no?
1: Ahí fue donde yo lo conocí.
0: Pues imagínate, era un hilo el, 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 o sea, de flaco. ¿no? Y, y entonces llega un momento donde dice no, tengo que regresar a ReState y, y, y entonces cuando regresa, yo le pierdo la pista un tiempo ¿no? después de 10 años de hacer muchas cosas juntos. Y, y cuando yo empecé a hacer Novak Innovation, digo, ok, yo no quiero empezar de cero. ¿no? O sea, quiero, porque contratar gente es difícil, encontrar gente chida es difícil. Y, y después de, no sé, 18 años, en aquel entonces, 15 años de experiencia, pues conoces mucha gente. Dije, ¿cuáles quiénes son las mejores personas con las que he trabajado? Y ver si se interesan en sumarse a este proyecto. Y así fue como invitamos a Mircha.
1: Excelente. ¿No? Y él
0: estaba en una disyuntiva muy particular y fue el momento perfecto.
1: Sí, aparte. De nuevo, no creo que se, se fue como dando este proyecto increíble porque, pues, sumas a Emanuel y, y a Gom, que son como disruptors por naturaleza, contigo, con Mircha, el espacio de campos es increíble, también con proyectos ya consolidados. Sí. O sea, tal vez School of Change no hubiera podido, no, no hubiera podido ser hace 10 años.
0: No, claro que no. Por supuesto que no. Este, y de hecho, School of Change.
1: Estoy un poco adelantado todavía. yo creo. Todavía ah, la, la pandemia ayudó a acelerar tremendo. porque la adopción de este tipo de cursos o este tipo de, de educación, pues uf, exponencialmente se, se apresuró.
0: Se, las condiciones se dieron perfectas para un proyecto como ese, no? Uh -huh. Aún y cuando originalmente siempre nació para hacer educación en línea, uh -huh. pero al inicio no era en línea, pues, no estaba listo el mercado y había que prototiparlo, había que uh -huh. había que echarlo a andar, no y había que terminar de afinar la fórmula, eh, ya estábamos haciendo prototipos también en línea en el 2019. Este, entonces, cuando llegó el 2020, pues ya sabíamos cómo podíamos traducir eso. Eh, y y era, algo, o sea, era lo que estábamos como sin querer queriendo, esperando ¿no? claro. esa oportunidad. Y pues, digamos, aunque no fuera perfecto al inicio, así lo hicimos y fue, le, lo hemos ido perfeccionando en el tiempo.
1: Y una de las cosas que, que siempre he agradecido de tus esfuerzos es que también has sido un gran evangelizador. Has podido meterte en estas empresas que o no conocían o negaban el poder del diseño y la innovación o que o, o, o acompañarlos en este proceso incómodo de salirse del día a día a través de estos workshops, de estos cursos, de estas maestrías, de este tipo de cosas, de estas colaboraciones. Y al final, de, de nuevo, no para mí tú has sido un catalizador en Monterrey en México a través de cada una de estas iniciativas. Porque de nuevo, tú y yo sabemos que el diseño es algo que todavía tenemos que evangelizar.
0: Todavía, todavía estamos en ese proceso. Y, y ha sido una gran oportunidad, la verdad, eh, el, el tener esas, esas oportunidades. Lo dijiste bien, incómodas, difíciles. Eh, pero bueno, eventualmente las cosas se dan. Por ejemplo, en el caso de la educación primero, mi, mis intentos fueron exitosos a cierto punto, pero siempre los estudiantes quedaban como un hueco. no Ahora son jóvenes, pero quedaban un hueco. Y ahorita en School of Change, me, 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 ahora sí que me, me enorgullezco de decir, o sea, tengo puros fans, uh -huh. ¿no? O sea, la fórmula la pudimos, ¿sabes? Lo, lo logramos. Entonces, en, en la innovación eh, estamos cerca. O sea, nuestro servicio es muy bueno, pero hay un tema de las empresas que es muy difícil para ellos. El decir, dicen, quiero ser disruptivo ¿no? Así si llegan contigo y luego Ya cuando ven lo que significa y lo que implica Dicen, ah, pues yo pensaba que iba a ser disruptivo en un workshop, ¿no?
1: O, o hazme disruptivo
0: Ajá, pues sí, sí, pues lobotomía eh, Difícil, pero creo que También estamos cerca de encontrar Un modelo tan bueno como el de School of Change Sin embargo, ahorita mi atención personal Está en School of Change Mircha está más a cargo de Nova Innovation
1: Claro, y aunque la clase Que, que da en, en School of Change La que me tocó a mí eh, pff, buenísima. Top. No, la tuya, buenísima. la tuya ni se diga.
0: No, buenísima el güey.
1: Y digo, con todo este recorrido y con toda esta ambición que tienes y también a mí me emociona mucho cuando, cuando sé que Américo, Américo Ferrara de monte un cliente del estudio. Cada vez que veo que se junta contigo, digo, son las, son las mentes que se tienen que conocer, porque él también está siendo súper disruptivo en educación primaria. Sí, que está súper difícil. Está, exacto, está extremadamente difícil. difícil, pero es el tipo de él o tú son el tipo de personajes que se necesitan para realmente hacer cambios, ¿no? Y también saber, sí. saber cuándo, o sea, porque también es, tienes que ir midiendo, ¿no? O sea, no puedes tampoco ser tan disruptivo porque entonces generas conflictos y, y también se complica la adopción.
0: Sí, y me tocó aprenderlo a la mala porque... Cuando eres joven, no necesariamente tienes esa, esa claridad. no Más bien vas por todo y, y te das de topes. ¿no?
1: Y, y hablando de, de eso, no, o sea, en todo este gran recorrido de, de múltiples proyectos, tanto de educación como de innovación, eh, ¿hay algún aprendizaje o algo que, que quisieras que, que se quedara con, con nuestra audiencia?
0: Claro, hay varios. Eh, a ver si me acuerdo de, de varios. Pero yo creo que uno tiene que ver con este tema último que tocamos. Eh, lo que lo que he aprendido yo y es la forma en la que me ha tocado vivirlo es que varios uno es o sea a quien tú le a quien invites te va a escuchar ¿no? Y, y, y no importa dónde estén o qué tan famosos sean o lo que sea siempre siempre si le buscas hay gente que te abre las puertas no Esa es una uh -huh. eh, y creo que en las generaciones nuevas ya tienen ese chip honestamente sí
1: yo recuerdo cuando cuando yo cuando yo estaba en la carrera que por x curso o x viaje conocía gente eh, o bueno, este diseñador Cody Face de Holanda y después pues le mandé un correo y dije quiero trabajar contigo, o sea, ¿cómo le hago? este es mi portafolio, pero quiero trabajar contigo, no fui inmediato luego tuve que volver a ver, lo tuve que volver a conocer en otro evento, hasta que ya me invitaron y cuando yo regresé al Tech mis compañeros todos me decían oye, ¿cómo le hiciste? y yo pues les mandé correos hasta que me aceptaron o sea, me dice, ¿cómo le hago yo para trabajar en un estudio? pues primero mándales un correo, güey o sea, como que es, es, esa onda de toca la puerta o el no ya lo tienes, por más trillado que suene, es muy real.
0: Súper real. Y, y, y a veces duele un poquillo, ¿no? Hace poquito, de hecho, le escribí a Yves a Bejar, ¿no? Uh -huh. Este, porque lo quería entrevistar para, 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 para mi podcast, y me contestó, ¿no? Y me contestó, me dijo, sí, claro, mándame un correo y luego ya no me apeló. Entonces, este, y aparte ya no tuve tiempo de insistirle, ya no le insistí. Le voy a insistir, uh -huh. no,
1: pero, pero, y pero duele un poquillo, no? Claro, pero ese tipo de iniciativas que va a pasar si de, el día de mañana vas a un evento y te lo topas, te a decir, hey, güey yo te escribí en México y no me contestaste. Sí. O sea, a mí me ha pasado mucho eso, no? <risas> Porque a la primera también es bien difícil que te salgan las cosas. Sí,
0: de definitivamente, no? Pero lo que quiero decir es como eso está fresco. Pues a veces, a veces, digamos, es como un rechazo, por así decirlo, pues te rechazan o no te pelan y se siente feo, pero pues se siente más feo quedarte con las ganas claro ¿no? Eh, entonces creo que es un aprendizaje importante e, Insisto, creo que las nuevas generaciones No tienen tanto problema con eso eh, Otro, creo que fíjate, yo, hay, hay, un, hay, un, o sea, hay libros buenos y hay libros malos Y hay libros malos que están buenos uh
1: -huh.
0: ¿no? <ríe> Entonces eh, hay un libro que se llama Where Good Ideas Come From Y yo siento que es un libro malo que está bueno Este Steven Johnson es el autor Y tiene ahí un, un concepto que a mí me encanta Que se llama The Slow Hunch y ahora que, digamos, yo tengo 20 años trabajando, este, me, me doy cuenta que, que en mi vida las cosas siempre han sido así. O sea, tú tienes una idea, ¿no? Y la ves, y, y, y la trabajas, y la intentas, y luego la maduras, y generalmente las cosas toman tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, School of Change. School of Change tiene 10 años en el tintero, ¿no? Y tengo libretas, ¿no? Donde, donde, donde están como los inicios de School of Change.
1: Por eso cada vez que subes un sketch de, de tu cuaderno, casi que le quiero tomar Print Screen porque sé que es algo que ahí viene.
0: Exacto, exactamente. Y entonces ese es el ejemplo que usa Stephen Johnson dice, él, él habla de Darwin, dice Darwin publicó la teoría de evolución en X año. Pero si, si tú te pones a revisar sus apuntes y sus libretas, en realidad, él ya tenía la teoría de la evolución sin darse cuenta, como 5, 6, 7, 8 años antes. Uh -huh. ¿no? Entonces, muy probablemente, el, 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 el gran proyecto, la gran idea ya la tienes, nada ¿no? más está en el tintero y, y, y es cuestión de, ¿sabes? De, de, como de terquearle. Claro. ¿no? Y no esperar que te salga bien a la primera. ¿no? Excelente. Para mí también, School of Change, como fórmula, pues es producto de un montón de errores. ¿No? Sí. En, en, en como estudiante, sabes como joven director de escuela, como maestro, etcétera ¿no?
1: ¿Tienes algún sueño? Sí, fíjate que sí.
0: Este, ha cambiado un poco mi perspectiva de la pandemia, como a todo el mundo. Pero mi sueño y, y parte del sueño de Campus ¿no? que hicimos Emanuel Gerardo y yo juntos, es como decir, ¿qué pasa? O sea, si, si nos convertimos en diseñadores de negocios. O sea, es como ese es mi sueño. Como decir, eh, ¿qué significa ser un diseñador de negocios? Significa, ¿sabes?, crear desde propósito, estrategia, estructura organizacional, eh, propuesta de valor, producto, cultura y demás, echarlo a andar y luego venderlo. Uh -huh. ¿No? Como lo que pasó con Couture. Uh -huh. Entonces, ese módulo, ese modelo, se conoce como Company Builder, allá afuera, pero todavía está hiper adelantado. Este, y entonces, eh, mi sueño es decir, ¿Cómo me convierto en un business designer? ¿no? Alguien que, que crea negocios y, 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 y los vende. No es tan fácil esperar que te inviten a diseñar el negocio y que tú seas que te den un equity como a, claro. a, a ese sueño en el, en el diseño. Eso no es fácil. Es más fácil que tú uh -huh. lo que tú lo lances,
1: que tú lo trabajes, que tú te la apartas, que lo demuestres y digas quién le entra. O tienes que tener un excelente track record como Isbejar. Claro, que pero ese es el modelo de PEJAR, Que ese es el modelo de Fuse Project, ¿no? Donde tiene un equity casi en todos los proyectos.
0: Y también hay un contexto que lo permite, ¿no? En, en, sí. en Silicon Valley. Claro. Eh, y, y aquí probablemente todavía no. Eventualmente a lo mejor sí. A, a mí ese modelo es mi sueño, ¿no? El decir, este, digamos, School of Change, por así decirlo, es como un primer diseño de negocio, ¿no? O sea, uh -huh. así lo hemos abordado. Eh, no lo pretendemos vender, a diferencia de que quizá el siguiente proyecto sí. Uh -huh. eh, pero ese es mi sueño, ¿no? Como ese, como business design. Eh, ¿Por qué? Por muchas razones. Porque me encanta el diseño, porque me encantan los negocios. Y aparte, porque soy bueno en la estrategia y, y tengo sensibilidad creativa, pero no tengo la sensibilidad creativa de Jorge Diego Etienne, ni de Gerardo Ortiz, ni de Nacho Cadena, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que soy un raro in-between. Uh -huh. Y si yo me dedicara solamente a hacer, o sea, a hacer objetos o interiorismo... O, o cosas físicas, probablemente no me iría tan bien.
1: Gracias por ponerme ahí en esa triada, ¿eh? <risa> Oye, eh, hablando de todo este tiempo, o sea, todo este tiempo que hemos estado platicando, no recuerdo. ¿tú, ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? Fue por ese mail que me mandaste. Sí. ¿no? Eso es lo, lo, lo primero que yo recuerdo a
0: ti, ¿no? Uh -huh. Me mandaste un mail invitándome a contestar esas preguntas en Disailaholic.
1: Ok, chingón. Oye, go, eh, Michelle. Ya para, para empezar a, a cerrar, digo, ya nos recomendaste un libro, un, un, un mal libro con, con, buenos, con buen contenido, como decías. ¿Alguna otra recomendación que nos, que nos quieras hacer aquí a la comunidad de, de Isanaholic? Sí,
0: fíjate que a, a, yo estoy muy interesado en el tema, el tema del diseño desde una perspectiva más académico-científica, por así decirlo. Uh -huh. este, y creo que en la medida en que los diseñadores entendamos eso, nos ayuda no nada más a, ¿sabes? A, a, a salir del instinto ¿no? Y, y poder como algoritmizar un poco más nuestro trabajo, ¿no? uh -huh. a poder escalar. Hay varios, no necesariamente nuevos, honestamente. Probablemente para una audiencia de diseñadores sean relativamente nuevos, o sea, en el sentido de que no, no los conozcan. Pero ha, ha habido libros que me han transformado en bien ese sentido. Eh, uno de ellos, nada nuevo, se llama, tú lo debes haber leído, este, Emotional Design de uh -huh. Don Norman. Don Norman. Creo que Don Norman para, fue de los primeros que me cambiaron ese chip. Yo lo leí hace, hace muchísimos años, ¿no? Pero lo sigo usando. Lo claro. sigo usando en mis clases, lo sigo usando de referencia, ¿no? Y esta idea de entender los tres cerebros humanos y cómo la estética tiene un rol más allá de, más allá de las emociones, tiene un rol, sabes, evolutivo en, en atraer a la gente, entre otras cosas. Me encanta. Este, también otro libro como el de The Design of Business, ¿no? De este, se me olvidó el nombre de repente. Roger Martin, no, The Design of Business de Roger Martin habla de, de, de cómo se, de cómo pasar de cuando tú la primera vez que haces algo es un misterio, o sea, no lo conoces. Eventualmente lo dominas, pero lo conviertes en una heurística. Haz de cuenta es, Michelle sabe cómo se, pues, gente Michelle sabe cómo diseña un curso, no, y tiene una fórmula que funciona, pero rara vez la destilamos para convertirla
1: como en una fórmula que tú puedes entregarle a alguien, ¿no? Sí.
0: ¿No? Y, y, y de eso habla Roger Martin en, en The Design of Business.
1: Que habla muy de, de mucho de este, de este sueño que tienes. Exactamente. Va por ese lado. Exactamente,
0: ¿no? va por ese lado. Y, 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 si, y finalmente, déjame ver si me acuerdo de algo así más reciente que, que haya leído, que, que me haya transformado. Pues eh, bueno, de hecho esto lo he mencionado desde la pandemia tremendamente en todos los podcasts y entrevistas y lo que sea. Es un, es un libro que tampoco es nuevo, pero es más nuevo. Eh, se llama <risa> este, Antifrágil, ¿no? Eh, Nassim Taleb es el, es el, el, el autor. Es, y está bien interesante porque lo que él dice, habla, habla para mí me transformó mi, mi, mi perspectiva de la vida. es Lo que él dice es, en la naturaleza las cosas crecen a base de estrés y a base uh -huh. de volatilidad. ¿no? Y nuestro DNA está creado para, para mejorar cuando hay estrés, uh -huh. ¿no? entonces, como el músculo, o sea, cuando hace ejercicio, ¿no? se estresa es. el músculo, se lastima, pero se hace que, que se te fortalezca. ¿no? Uh -huh. y, y, y exactamente eso es lo que tenemos que hacer en el trabajo: es esa, tienes que meter a tu negocio en estrés. Yo creo, yo creo en esta, yo, yo le llamo crecer metiéndote en problemas. Uh -huh. No tienes que meter a tu negocio en estrés, constantemente en estrés, con cuidado, o sea, no, no aventando. Sabes, todo por la ventana, todo por borda, como lo hice yo al principio. Este, <risa> pero siempre estar en cierto estrés, o sea, siempre estar explorando algo nuevo, siempre estar incómodo, siempre estar larregando en chiquito, ¿no? Porque eso fortalece tu músculo. Y cuando llega una pandemia, o cuando llega una, una situación nueva que siempre va a llegar, ¿no? Nada más no, no siempre va a ser una pandemia, vas a estar listo, vas a estar fuerte,
1: ¿no? Este... O vas a poder tolerar ese estrés de mejor manera.
0: O incluso puede ser que ese estrés te haga todavía más fuerte. Él le llama claro. post traumatic growth.
1: Excelente. ¿No? Está increíble. O, oye, pues tres buenas recomendaciones. Cuatro si, si incluimos el otro libro. Muchas gracias, Michelle. Bueno, Disfruté bastante tenerte aquí. Espero gracias, que JD. creo que esto fue nada más una introducción a la mente de, de Michelle García Nova, que estoy seguro o. Oh, me gustaría que regresaras al Encantado. podcast. Creo que el tema de educación es otro. Tiene, tiene mucho de qué de dónde podemos como generar ahí un diálogo bastante, bastante interesante. Así que no me queda más que agradecerte. Cómo te podemos seguir en redes sociales?
0: Pues yo creo que Instagram es el mejor modo. Soy Michael García Novak
1: en uh -huh. Instagram y en LinkedIn también, porque subes sí. muy buen contenido en LinkedIn. Sí, En
0: LinkedIn también igual, Michael Nueva.
1: Excelente. Sí. Y bueno, gracias, Michelle. Gracias, chicos. Gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que para nosotros es muy importante leer sus comentarios, que participen, interactúen con nosotros. Estoy seguro que Michelle va a estar muy pendiente de lo que pongan en, en el episodio de YouTube o en redes sociales. Así que bienvenidos a sus comentarios. Gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego.